0: Grüezi.
1: Und hallo, willkommen zur 142. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin, jetzt gerade zwischen den Jahren in Dinkelsbühl in Franken.
0: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
1: Und Florian
2: Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichseiten der Zeit aus dem Lockdown in Innsbruck.
1: Wir wollen reden über die Corona-Irrtümer dieses Jahres. Und in einem kleinen Rückblick wollen wir schauen, was wir eigentlich selbst falsch eingeschätzt haben und was andere falsch eingeschätzt haben. Und dann im zweiten Thema über Skispringen. Da beginnt die Fischhansentinee in diesen Tagen. Und wir klären, an was wir uns eigentlich noch erinnern und ob wir das eigentlich noch schauen und wie wichtig der Sport in unseren Ländern ist. Wenn Sie uns dazu oder zu anderen Themen was schreiben wollen, bitte an alpen@zeit.de. Übrigens, äh, Florian, dass du jetzt so angeberisch von deinem Lockdown in Innsbruck gesprochen hast. Ich bin ja auch im Lockdown. Ich darf ja auch nur zum Spazieren und zu allen anderen äh, guten Gründen raus. Also kaum bewegt man sich nach Süden, kommt man in Regelungsnähe zu Tirol. Aber du kannst Lockdown nicht so cool aussprechen wie ich. Das stimmt. Äh, Habe ich da ein, ein Schweizer CH gehört in deiner Aussprache gerade, Florian?
2: Das ist ja Tiroler CH, entschuldige. Okay, okay.
0: Können okay. wir einfach diese Unterschiede, diese feinen Unterschiede doch etwas äh, aufrechthalten und betonen. Das mir, ja, schon habe ich mich
1: wieder mit allem ja. verscherrt. Klingt ja gut an. Wäre
0: mir wichtig. Wäre mir wichtig. <lacht>
1: Lass uns mal zum ersten Thema kommen. Schon im Frühjahr dieses Jahres, als es losging mit dieser nervigen Pandemie, hat der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn einen, äh, für seine Verhältnisse und überhaupt für Politikerverhältnisse sehr ungewöhnlichen Satz gesagt. Und zwar sagte er, wir werden in ein paar Monaten einander wahrscheinlich viel verzeihen müssen. Wir wollen das heute mal in die Tat umsetzen und uns gegenseitig total verzeihen zum Ende dieses Jahres und über die größten Corona-Irrtümer reden, über unsere eigenen und über die der anderen. Wer will denn äh, den Anfang bei sich selbst machen? Okay, aber nur kurz, also ist es jetzt so eine Art öffentliche Selbstgeißelung? Weil,
0: also damit so als Kulturprotestant habe ich da jetzt so mäßig Erfahrung, da müsste dir Katholen vor.
2: Du willst einfach nur behaupten, dass du fehlerfrei bist, ich verstehe schon. Ich finde es auch super, dass Matthias die Sendung damit beginnt, zu sagen, na, ich habe nichts falsch gemacht, alles gut. <lacht>
0: <lacht> Fällt mir? Nein, nein, ich kenne das System der, der Absolution und der öffentlichen, äh wie sagt man dem? Sag einfach Selbstkritik. Fähigkeit zur Selbstkritik, Matthias, das wäre das Wort. Gut, also beginnt mal, ich, ich überlege mir mal was.
2: Ja, dann fange ich gleich mit dir an, Matthias, weil ich habe nämlich so einen alten WhatsApp-Verlauf rausgesucht. Und zwar war das am 8. März. Das war, ich bin einen Tag später, an das erinnerst du dich vielleicht, für Recherche in Steiermark gefahren. Es war für so eine Alpenausgabe, da haben wir über Zersiedelung geschrieben. Und also ich bin zuerst von Wien in Steiermark und dann nach Tirol und wir haben da so rumgescherzt, dass sie vielleicht von Wien aus das Podcast-Equipment mitnehmen sollte, falls Tirol abgeriegelt werden sollte, weil Ischgl und so, ha, 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 ho, ho, ho. hat niemand von uns ernst genommen. Ähm, es war auch wirklich nur Blödelei. Und dann am 15. März habe ich Matthias geschrieben, nur drei Worte Ausgangssperre in Tirol. Und Also sieben Tage später. Und ganz ehrlich, das also Irrtum oder nicht, ich weiß nicht, ob das unter Irrtum fällt, aber ich habe mir nie im Leben vorstellen können, und ich befürchte, ich habe das aber ja wahrscheinlich mal im Podcast so gesagt, dass es irgendwie Ausgangssperren oder Ausgangsbeschränkungen geben würde, weil das ich jemals gröbere Einschränkungen meiner Bewegungsfreiheit in Österreich haben würde, das habe ich mir irgendwie vielleicht abstrakt vorstellen können, aber nie so ernsthaft in Erwägung gezogen.
0: Gut, aber jetzt also Ausgangssperren jetzt wirklich so im Sinn, also im Sinn des Wortes, die, die waren sind und bleiben, hat einfach eine Schnapsidee. Also die
2: ja, aber sie sind passiert. Ja, ja, also aber, war, erinnern Sie ja, daran, dass ich nicht gewusst habe, ob ich vor meine Haustür gehen darf, weil der Platz davor. Ein Betretungsverbot gehabt und solche Sachen. Genau, genau, genau. Aber, ist, aber, das, ja. aber
0: ich verstehe das nicht und werde das nie verstehen, weil die meines Erachtens nur der Gängelung des Baby-Elefantenvolkes dienen. Also, wie kann es sein, <lacht> dass demokratisch gewählte Politiker es sich erlauben können, Menschen zu Hause einzusperren? Und da meine ich jetzt nicht Aufrufe, geht bitte nicht mehr zu viel in die Berge, trefft euch nicht in großen Gruppen etc. Das macht ja alles epidemiologisch Sinn, aber den Leuten wirklich zu verbieten, eben auf den eigenen Garagenvorplatz treten, also sorry, ich meine, wir befinden uns und haben uns nie in einem Kriegszustand befunden.
2: Okay, aber dann habe ich jetzt die Frage, die an da muss man, muss man nämlich grundsätzlich was erklären. Du hast im März, also wie dann diese Ausgangssperren waren, ähm, da, da hast du in einer Podcast-Folge ziemlich dagegen gewettert. Und übrigens, bevor der Ausgangssperre hast du irgendwann mal gesagt, die österreichische Regierung sei tatenlos und würde die Gesundheit ihrer Bevölkerung aufs Spiel setzen. So, im April hast du dann gegen die Ausgangssperren gewettert, die tatsächlich gerade für mich sehr drastisch waren. Und jetzt hast du ab und an gefunden, die Maßnahmen in Österreich seien zu drastisch und gehen zu weit. Gleichzeitig schreibst du wie ein gegen diese laisse affaire politik der Schweiz an. Also man braucht nur dein Twitter-Feed lesen oder so jüngste Zeit-Online-Artikel, die ein paar Mal angeklickt wurden. Und ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin bei dem Thema relativ meinungsschwach, weil ich vieles davon zu wenig einschätzen kann. Aber erklär mir doch einmal den Verlauf deiner Meinung in dem Jahr und vor allem, welche Maßnahmen du für gerechtfertigt halten würdest.
0: Du wirst jetzt eigentlich sagen, irgendwie für mich gelte das, was in diesem Popsong vorkommt, irgendwie «Always change the weather» oder so irgendwas. Wie geht der?
2: Ja, ich finde es ja nicht schlimm. also ich mein, In dem Jahr haben viele ihre <lacht> Meinung
0: geändert. Aber, das, also Aber irgendwie vorab, ich habe sicher auch den einen oder anderen Satz geschrieben und gesagt, den ich so jetzt nicht mehr schreiben oder sagen würde, weil man auch beim einen oder anderen klüger wird gleichzeitig, ich halte doch alles für gerechtfertigt, was effektiv dazu dient und quasi in diesem zu dem Zeitpunkt, wo eine Maßnahme ergriffen wird, auch dem, dem, dem Stand des Wissens entspricht, was eben dem dient, die Pandemie einzudämmen, aber halt nichts, was darüber hinausgeht, beziehungsweise mehr Schäden anrichten, als es äh, vor Schäden bewahrt. Also ist sehr einfach gesagt und viel schwieriger getan, das ist, das, das ist mir sehr klar, aber zum Beispiel am Beispiel der Schweiz, also die, die machte das in der ersten Welle, finde ich, ganz okay. Da wurde zwar danach durchgegriffen, also meine Schulen waren hier zum Beispiel auch zu und da kann man sich jetzt im Nachhinein auch immer noch drüber streiten, wie sinnvoll das war. Man kann sich auch drüber streiten, wann begannen die Maßnahmen schon zu greifen. Wenn man die Kurven anschaut, war das eher schon bevor sie eigentlich in Kraft traten. Also da gibt es auch so eine oder gab es eine intrinsische Motivation der Leute zu schauen, dass das Ganze nicht eskaliert. So. aber eben es wurde durchgegriffen, aber meines Erachtens nicht überbissen und die Maßnahmen waren auch so plus minus zum jeweils richtigen epidemiologischen Zeitpunkt äh, getroffen worden. Die Zahlen waren auch entsprechend gut, weniger Erkrankte, Gesundheitssystem ging nicht in die Knie und vor allem es starben nicht allzu viele Menschen, wenn man sich die erste Welle jetzt mal anschaut. Darum fand ich dort auch jetzt irgendwie was, gerade in Österreich wurde doch teilweise sehr krass reingegrätscht so. Aber dann anstatt das in Erfolgen bei der Bekämpfung der ersten Welt zu lernen, jetzt in der Schweiz wieder, beziehungsweise jetzt halt einfach jene Dinge dann zu ändern, die nicht gut liefen oder wo man merkt, hey, da haben wir vielleicht auch etwas zu viel, am anderen noch zu wenig reagiert so. Also zum Beispiel war das Material in der ersten Welle hier einfach auch nicht vorhanden. Das war in allen Ländern ähnlich. Und, äh, aber es in die Schweiz einfach in diese zweite Welle rein und das völlig kopflos. Ja, also das was ist zum Beispiel etwas, dass ich jetzt diesen Herbst hätte ich sicher nicht mehr getweetet, was ich noch im Frühling rausgezwitschert habe, zu Glück wird dieses Land nicht von Epidemiologen regiert. Und Klammer man bemerkt mich, Depp, habe in diesem Tweet, glaube ich, auch noch Epidemiologen falsch geschrieben. Von dem. <lacht>
1: Bei mir ist ja ehrlich gesagt der Irrtum noch ein bisschen grundsätzlicher und ich äh, finde, das deutet auch so ein bisschen darauf hin, was so ein bisschen das Problem im Umgang des Einzelnen mit der äh, Pandemie ist. Es ist ja unglaublich viel Wissen da, es war auch schon zum frühen Zeitpunkt sehr viel Wissen da, zum Beispiel hat äh, Christian Drosten hier, der Virologe aus Deutschland, den ja mittlerweile fast alle auch in euren Ländern wahrscheinlich kennen, relativ früh schon darauf hingewiesen, dass die zweite Welle aus der Bevölkerung selbst kommen wird, während die erste sozusagen von außen kam, ne? also sich über Ischgel und ein paar andere Hotspots quasi nach Deutschland rein verbreitet hat, wird die zweite Weite quasi überall gleichzeitig oder an allen Orten gleich stark äh, wachsen können, weil der Virus halt überall in der Bevölkerung schon drin ist. Und das wusste ich abstrakt, aber ich habe es nicht ernst genommen, weswegen, oder habe es nicht stark genug gewichtet, ja, also ich habe andere, andere kognitive Bedürfnisse, nämlich das Bedürfnis nach, ach ja, wird schon irgendwie gut gehen und jetzt ist es hoffentlich auch bald mal vorbei, irgendwie wichtiger genommen. Und in den Vordergrund gerückt, in meinem Bewusstsein und Unterbewusstsein gegenüber dieser Warnung von Drosten, weswegen mich diese zweite Welle ehrlich gesagt ziemlich kalt erwischt hat. Ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass nach diesem relativ, sagen wir mal, konstanten und normalen Sommer das einfach plötzlich nochmal so explodieren kann, obwohl sich ja eigentlich nichts geändert hatte, ja. Die Regeln wurden ja bei uns im Herbst nicht nochmal gelockert und hat uns diese zweite Welle so krass erwischt, und ich glaube, ich und viele andere wurden davon überrascht, weil wir eigentlich gedacht hatten, okay, wir schlittern jetzt noch so ein bisschen durch den Herbst und Winter und dann kommt der Impfstoff und dann ist es vorbei. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich jetzt hier quasi wieder im bayerischen Halblockdown sitze.
2: Ja, und, und ich sage jetzt aber, du bist der Deutscher von uns und deshalb Alert. Also wir haben ja schon einmal darüber geredet, dass in Deutschland irgendwie die Stimmung im Sommer ganz andere war wie jetzt, wie jetzt in der Schweiz und in Österreich. Also wir haben, glaube ich, noch mehr dieses Gefühl von Normalität ähm, gehabt und dieses, ja, ja, jetzt ist im Großen und Ganzen, ist es jetzt vorbei. Und da habe ich auch ein Beispiel dazu. Ich habe im März ein ähm, Interview mit Mark Ellsberg geführt, ähm, thriller autor der hat unter anderem Blackout geschrieben. Und ich habe ihn gefragt, ob wir halt in einem seiner Romane leben und so weiter. Und irgendwann haben wir darüber gesprochen, wann alles wieder normal wird. Und ich weiß nur für mich war irgendwie klar, so wie, wie offenbar für die Lenz, ähm, ja, das dauert jetzt ein paar Monate, vielleicht auch noch ein paar Wochen maximal. Und er hat aber dann gesagt, nein, nächstes Jahr wird es noch nicht so sein, wie ähm, es vor zwei Monaten war, aber in drei, vier oder fünf Jahren werden wir das alles wieder haben. Ich bin ehrlich gesagt fast ein bisschen vom Stuhl gefallen, ich habe ihm das einfach nicht geklappt. Ich habe sogar, also das war ein sehr langes Interview, ähm, zu, zu zwei Zeitpunkten geführt, ich habe, glaube ich, zwei Drittel wegkürzen müssen. Ich habe damals sogar überlegt, diese Stelle wegzukürzen und ähm, habe das aber dann doch drinnen lassen und vor allem, wie wir halt sehen jetzt im Verlauf von diesem Jahr, er hat halt vermutlich recht mit dem, was er gesagt hat.
1: Besonders krass finde ich ja, um vielleicht auch mal von unseren eigenen Irrtümern oder sagen wir mal, zumindest Fehleinschätzung und Überraschung äh, wegzukommen zu denen äh, der anderen und denen auch der Politik, bei denen die Irrtümer dann ja gleich größere Konsequenzen haben besonders krass finde ich den Maskenirrtum. Es war ja im März wirklich noch wochenlang die Rede davon und zwar nicht von irgendwem, sondern vom Robert-Koch-Institut in Deutschland und auch von der Weltgesundheitsorganisation und in Folge dann auch von vielen nationalen Regierungen, vor allen Dingen in Europa und in den USA, also der Gesundheitsminister in Deutschland war auch auf der Linie und eure Länder ja lange auch, dass diese Alltagsmasken, also diese Stofffetzen, die wir jetzt seit Monaten alle vor dem Gesicht haben, dass die angeblich gar nichts bringen. Ich glaube, der Lothar Wieler, der Chef des RKI, des Robert-Koch-Instituts, hat damals gesagt, es gäbe keinerlei Evidenz dafür, dass die die Pandemie effektiv... Einschränken, obwohl es aus Asien vor allen Dingen ja schon massive Hinweise darauf gab, dass sie sehr, 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 sehr viel bringen. Und mittlerweile sind sie ja das zentrale Hilfsmittel gegen die Pandemie. Es
0: ne? geht ja noch weiter. Also es geht ja irgendwie. Ich habe gestern gerade noch ein, ein Interview mit dem Medizinhistoriker, Schweizer Florian Kondrau gehört. Und äh, anscheinend gibt es auch schon äh, Berichte aus der Zeit der spanischen Grippe, dass äh, Masken etwas bringen. Also das ist jetzt, das ist jetzt doch 100 Jahre her.
2: Ich habe das mit den Masken einfach bis heute irgendwie nicht verstanden und ich, ich war einer von denen, die im Frühjahr rumgelaufen sind, ich habe das garantiert im Podcast mal gesagt, dass die Masken noch nichts bringen und habe da eben mir aufs Robert-Koch-Institut und die WHO berufen und selbst der Chef der AGES, also der österreichischen Gesundheitsagentur, der hat im Februar mal gesagt, das Geld äh, für eine Mund-Nasen-Schutzmaske
0: sei besser in einen Kaffee investiert.
2: Also das, äh,
0: ja. Also für die Schweiz kann ich mir das nur so erklären, dass das Zeug einfach nicht vorrätig war. Das war bei uns ja auch
2: nicht. Und in, da, diese, kannst du nicht erinnern an diese, an diese Geschichten, es gibt keine Maskenhilfe, es gibt keine Masken und über irgendwelche Schleichwege wurden sie dann aus China importiert.
0: Doch doch es gab ja mal den großen Streit dann irgendwie mit, zwischen Deutschland und der Schweiz, als nee. die Deutschen bestellte Masken und anderes Schutzmaterial zurückbehalten haben etc. Da mussten wir fast unsere wir haben ja keine Kavallerie, aber unsere Aber Fahrradeinheit, oder? Fahrradeinheit genau.
1: Also wir haben ja bei Zeit Online deshalb irgendwann einen Guide zum Masken selber nähen veröffentlicht, um das Problem zu lösen. Meine ersten Masken waren tatsächlich von der Bekannten selber genäht. Ja gut, die nützen dann aber wirklich nicht so viel. Aber wurscht, also in der Schweiz glaube ich, war wirklich so, das Zeug war
0: nicht vorhanden. Und dann verstehe ich durchaus auch Politiker, die dann, Betonung auf Politiker, die zurückhaltend sind und uns sagen, hey Freunde, wir wissen es noch nicht genau, einfach um etwas auf Zeit zu spielen. Also weil eben, wenn du sagst, ja, Masken bringen was und dann, dann gibt es so einen Run wie damals auf Schmerzmittel und auf Klopapier. So. Also das äh, bringt ja dann auch ein wenig. Aber was ich halt trotzdem nicht verstanden habe, wieso sie das so also laut rumposaunen mussten und es dann auch in der Schweiz unglaublich lang dauerte, bis nur zum Beispiel schon im öffentlichen Verkehr eine Maske für obligatorisch erklärt wurde und sich da auch, also teilweise auch äh, sozialdemokratische Regierungsrätinnen aus dem Kanton Zürich über diese Masken, die haben dann irgendwie vom gesichts gesprochen und alles so Quatsch. Also, Wovon vom Gesicht? Wie sagt man, Nitschab oder Nikap? das weißt du, also so, dieses, ja, ja. Okay. Oder so. nicht gerade Burka, aber das andere Vollverschleiter. Ja. Eben, also ich ich habe das dann mal mit Masken probiert im, im Tram und Bussing im, im Frühsommer, als noch keine Pflicht war. Da wurde man richtig schräg angeschaut, wenn man eine getragen hat.
1: Jens Spahn, der Gesundheitsminister mit dem Verzeihensatz, den ich am Anfang zitiert habe, hat sich selbst übrigens ja auch einmal spektakulär geirrt. Als er noch im September war, das sagte, Zitat, man würde mit dem Wissen heute keine Friseure und Einzelhandel mehr schließen. Und dann ungefähr gut zwei Monate später geschah dann halt genau das mit seiner Zustimmung. Also alle Friseure in Deutschland sind seit ein paar Wochen dicht und alle Einzelhandel bis auf der Lebensmitteleinzelhandel und sonstige Grundversorgung sind eben auch dicht. Selbst die Baumärkte haben übrigens diesmal geschlossen. Ich habe letztens versucht eine Glühbirne zu kaufen, war mir leider nicht möglich. Und äh, dann kann man... Es war zum Glück nur eine Glühbirne, wie es auch im Supermarkt gibt. Ähm, nun kann man einerseits sagen, dass der Minister da ganze Branchen in falscher Sicherheit gewiegt hat und sich relativ weit aus dem Fenster gelehnt hat und ja auch unnötig weit aus dem Fenster gelehnt hat. Er hätte das ja damals einfach nicht sagen müssen mit dem Einzelhandel und mit den Friseuren. Aber ehrlich gesagt finde ich äh, solche nachträglichen Vorwürfe dann auch oft etwas Wohlfall, denn Spahn hat ja auch immer dazu gesagt, dass es keine absoluten Wahrheiten in der Pandemie gibt, dass man immer je nach Infektionslage entscheiden soll. Und ehrlich gesagt, wenn er im September gesagt hätte, auf diese Frage äh, nach dem zweiten Lockdown, dass vielleicht bald die Friseure auch wieder schließen müssen, dann hätte man ihm, übrigens auch ich wahrscheinlich, das damals als Alarmismus und Drohung ausgelegt. Denn es gehört ja, finde ich, für Politiker auch dazu, eben nicht immer das äh, schlimmste Szenario an die Wand zu malen, um so eine Art Politik durch Bedürfnis Drohung äh, herzustellen gegenüber den Bürgern. Also, ich finde es wichtig, dass wir über Irrtümer reden, aber ich finde es auch wichtig, genau zu bleiben, was tatsächlich Irrtümer sind und was, sagen wir mal, äh, Fehlleistungen sind, die erden den Umständen geschuldet sind.
0: Eben, aber es gibt ja noch einen Unterschied zwischen, zu sagen, dass die Coiföre die, die, die nie mehr zumachen, ist vielleicht auch nicht allzu geschickt, aber, ähm, oder andersrum gesagt, es, es gibt einen Unterschied zwischen Alarmismus und einfach, und dem Ignorieren, dem totalen Ignorieren dessen, was. Alle, die sich intensiv damit beschäftigen, einem sagen, was da noch auf uns zukommen könnte. Also, ich meine, bei uns wurden auf den 1. Oktober hin Großanlässe wieder zugelassen. Und da, da wurde so eine ganze Schutzkonzeptindustrie aus dem Boden gestampft und äh, aus einer, wie ich finde, typisch schweizerischen Ingenieurhybris hinaus, dass es für alles eine technische Lösung gibt. Man muss dann halt einfach das Geld dafür haben. Und da muss ich auch sagen, da habe ich mich bis im gewissen Grad auch auch davon etwas blenden lassen. Also das wurde dann rauf und runter diskutiert, auch von, also eigentlich auch von vernünftigen Leuten, die auch etwas von der Sache verstehen, wie man etwas machen soll, etc. pp. Und ich meine, die armen Schweine der Sportclubs, der Restaurants, der clubs der Musikclubs und so. Ich meine, die haben sich da dann wirklich, den, man kann es nicht anders sagen, den Allerwertesten aufgerissen, nur um dann ein paar Monate oder Wochen später trotzdem wieder vor leeren Rängen spielen zu müssen oder sie mussten dann gleich ganz schließen. Also ein, ein Beispiel aus, aus, aus den Skigebieten, die ja in, in Deutschland auch immer so, als, äh, auf die gern auch gezeigt wird. Ich meine, die, im Sommer hat man denen gesagt, Freunde, ihr dürft nur noch Restaurants haben mit Bedienung. Dann haben die alles umgebaut und in dem Herbst ist dann irgendwann mal, na nee, jetzt ähm, dürft ihr nur noch Takeaway machen. Also die müssen dann auch selbstbedienungsrestaurants, bediente Restaurants machen und ein paar Monate später wieder irgendwelche Takeaways äh, installieren. Also das mit sich da auch als direkt betroffen.
2: Aber sind jetzt Takeaways bei euch erlaubt auf in Skigebieten auf Berg?
0: Takeaway ist erlaubt, aber es gibt keine Sitzgelegenheiten und äh, darf okay. nicht drinnen sein und äh, kein Alkohol wird ausgeschrieben. Mm, okay. zumindest im Kanton Grabünden. Ja.
1: Habe ich euch dafür erzählt, wie ich äh, vergangene Woche äh, drei Stunden am Düsseldorfer Hauptbahnhof verbracht habe und was essen musste, mich aber nirgendwo hinsetzen konnte, weil bei uns eben auch die Sitzgelegenheiten verboten sind und ich aber total Hunger hatte und dann musste ich mir was holen und konnte aber auch nicht rausgehen, weil es draußen in Strömen geregnet hat, weshalb ich dann am Ende anderthalb Stunden in so einer Fotobox im Hauptbahnhof in Düsseldorf <lacht> verbracht habe. Es war, äh, und du sehr... hast jetzt
2: kein Foto davon geschickt, das werfe ich dir jetzt vor. Wer hätte es von außen
1: fotografieren müssen. Wie so mein Gepäck <lacht> nach unten rausschaut und irgendwie so ab und zu mal eine Pommes runterfällt. Na,
2: aber ich finde, was Matthias erzählt hat, also ja, also gerade im Tourismus äh, bei uns, ich weiß schon Tourismus direktor Gasser und so weiter, ähm, aber äh, also, halb Europa echauffiert sich ja gerade über die Bilder aus den österreichischen Skigebieten und äh, zu Recht. Andererseits wurde denen halt einmal gesagt, ihr müsst euch vorbereiten, ihr müsst Konzepte entwickeln, dafür auch Geld ausgeben und dann wird es was mit der Saison. Das haben die alle gemacht, so wie eure Clubbetreiber. Die haben sich wirklich den Hintern aufgerissen. Und dann hat es irgendwie zuerst gesagt, nee, das wird doch nichts. Und jetzt gibt es halt diese komische Lösung, die eh keiner kapiert. Und die Skigebietsbetreiber werden halt echt auch ein bisschen erlangt lassen damit. Und dann zeigt man irgendwie mit dem Finger auf sie. Und das andere, was du gesagt hast, Lenz, mit den Politikern, ich finde es überhaupt kein Problem, wenn Politikerinnen und Politiker, in mehr Fehler gemacht haben oder Fehleinschätzungen gemacht haben, das gehört irgendwie dazu zu so einer Situation. Das kann ja niemand von ihnen verlangen. Was mich allerdings ärgert, und das ist jetzt für, gilt für die österreichische Politik vor allem, wenn immer so getan wird, als habe man keine Fehler gemacht. Also, wenn es haben immer alle anderen haben Fehler gemacht, aber man selber, also wisst ihr, Sebastian Kurz macht keine Fehler.
1: Ja, das finde ich auch extrem ärgerlich und das äh, führt mich gleich zu meiner nächsten Frage, weil wenn wir in diesem Jahr bereiter sind, äh, Politikern Fehler zu verzeihen, weil wir ja wissen, dass die Umstände äh, besondere sind, kann das natürlich auch eine Ausrede für Politiker sein, zu sagen, ach ja, puh, konnte ich auch nicht besser wissen, war kein Fehler, ist halt einfach so passiert, sorry, ist halt Pandemie. Haben Fehler, die in euren Ländern gemacht wurden, irgendwann mal zu irgendwelchen Konsequenzen geführt? Gab es Rücktritte, weil jemand missgebaut hat in der Pandemie?
0: Nein, aber wir haben sowieso keine Rücktrittskultur das hat vor und nach Nein, ernsthaft, also dass bei uns ein Politiker oder Politikerin zurücktritt, das geschieht doch sehr selten. Also dass das muss am Schluss irgendwie am Schluss strafrechtlich relevante Gründe haben oder wahnsinniger Druck so. Aber nein, das gab es nicht. Es gab öffentliche Entschuldigungen. Also die vorhin erwählte sozialdemokratische Regierungsrätin aus dem Kanton Zürich, die hat dann Wirklich auch ein Mea culpa ähm, wegen ihrem Zeta-Modio gegen das tragen und, und andere seltsame Äußerungen äh, hat die kürzlich publiziert. Aber sonst zum Beispiel, jetzt über die Festtage erleben wir gerade so die große Alain berse show auf allen Kanälen des äh, öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens. Also seinem Berater kann man wirklich nur gratulieren, wie der das macht und wie der ihn da überall platziert, aber journalistisch waren das zum Beispiel jetzt alles anders als Glanzleistungen. Die, die Kollegen lassen sich da immer noch von der Eloquenz des Gesundheitsministers, der wirklich der hat sau viel zu tun, das ist alles klar. Der hat ja so ein, ein Monsterministerium, der ist ja noch Innenminister, Kulturminister etc. und so. Aber die lassen sich wirklich halt da eins ums andere Mal blenden und da kommt so viel bla bla raus und der, der wird auch nie genagelt. Und am Schluss ist der halt auch für gewisse. Fehler und das sind auch das sind massiv Fehler, Wir haben da schon x-mal darüber gesprochen. Also die, die Koordination zwischen Kantonen und Bund und der, der Bund, der das einfach den Kantonen überließ, obwohl wissen, dass die das eigentlich gar nicht können, etc. Also der ist mitverantwortlich für das. Und äh, die einzige wirklich lobenswerte Ausnahme ist eine Kollegin des welschen äh, Fernsehens, Jennifer Govo. Die nahm uns von ein paar Wochen mal richtig in den Schwitzkasten. Das ist ein tolles Interview geworden. Die wurde dann aber prompt übel angepöbelt und beschimpft. Von ihm die, die, oder von wem? Nein, 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 nicht von ihm. Er hat sich dann sogar noch im Nachhinein noch mal vor sich, also hat sie Verteidigung gefunden, nee, das sei ein ganz normales Interview gewesen mhm. und völlig okay. Nein, nein, aber irgendwie so Mails und Posts und okay. Tweets etc. Und, und, und halt ist eine Frau halt klar unter der Gürtellinie viel. als das.
2: Wenn wir schon bei Frauen sind, also es ist nämlich, bei uns gibt es auch Rücktrittskultur, zumindest keine echte. Aber haben, ich kann mich nicht mehr erinnern, haben wir schon mal über Ulrike Lunacek gesprochen, die grüne Kunst- und Kulturstaatssekretärin, die von einem Kabarettisten soll man sagen, mehr oder weniger weggeschimpft worden ist.
0: Also von diesem Lukas Irgendwas Reset, Reset. Also wie heißt das?
2: <lacht> Resetaritz, aber Reset finde ich ganz gut. Lukas Resetaritz war es ja, der hat sie beschimpft im, im Fernsehen. Also es war so, es ist blieb der einzige Rücktritt übrigens, also niemand sonst, nicht einmal ein Tiroler Gesundheitslandesrat, der ja in Ischgl alles richtig gemacht hat, ist bislang zurückgetreten und das ist halt ganz ehrlich, finde ich ziemlich peinlich, dass am Ende eine Politikerin der Grünen, die die Kunst- und Kulturagenten hatte, die die Krise zu Beginn wirklich schlecht gehandelt hat, eh, aber das war halt fast überall so, dass die gehen musste und sonst einfach niemand und das, wie gesagt, es wurde auch sonst sehr viel sehr schlecht gemacht.
1: Das, das, das stimmt schon, ähm, dass viel schlecht gemacht wurde und es ist im Nachhinein natürlich auch eine Ausrede von Politikern zu sagen, es wurde viel schlecht gemacht, aber wir wussten es halt nicht besser damals, aber auf der anderen Seite nervt mich. Aber wenn
2: sie das sagen würden, aber es sagt ja nicht einmal das, wird ja so gesagt, Also zumindest bei uns nicht.
1: Nein, bei uns schon, also bei uns gibt es schon diese, diese Hinweise auf, es gibt keine absoluten Wahrheiten und wir werden uns wie verzeihen müssen und so, das ist ja genau sowas, ne? also das verstehe ich durchaus so. Andererseits dürfen sie sich dadurch natürlich nicht gegen Kritik immunisieren. Was mich aber schon stört, ist so diese, sagen wir mal, diese Welle, die dann so mit ein, zwei Wochen Verzögerung mal kommt, ist dieses nachträglichen Bescheidwissertums, ja. Mm. Das ist ja ein großes Hobby von allen Politikbeobachtern, äh, von Journalisten insbesondere. Also Leute, die in der Situation, in der äh, entschieden werden muss, dann oft nicht so besonders laut sind. Und damit meine ich jetzt nicht die Experten. Ich meine nicht die Wissenschaftler, ich meine nicht die Virologen, ich meine auch nicht die Soziologen, auch nicht die, äh, die Bildungsexperten. Die haben ja oft klare Meinung dazu, was getan werden sollte. Aber diejenigen, die dann so ein bisschen zittern, vor den Pressekonferenzen sitzen, um zu schauen, was dann was jetzt bloß beschlossen wird als nächste Entscheidung für die corona regel Und dann ein, zwei Wochen später, wenn man sieht, wie die Zahlen sich entwickelt haben, ob es gewirkt haben oder nicht, dann kommen sie alle aus ihren Löchern und sagen so, oh, das war jetzt aber zu wenig oder oh, das war jetzt aber zu viel. Und das ist etwas, was ich wirklich, wirklich auch in unserer Branche, in dieser, in dieser Corona-Pandemie wirklich besonders unerträglich fand und wovon ich hoffe, dass es dann mit der Pandemie auch vielleicht wieder ein bisschen weiter eingedämmt wird. Du, aber Weihnachten ist vorbei,
0: also für die Wünsche ist jetzt keine Zeit mehr.
1: Aber Neujahrsvorsätze
0: kannst du nehmen. Neujahrsvorsatz,
1: <lacht> genau. Stimmt.
0: Oh, ja genau, stimmt, 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 stimmt.
1: Auch da würde ich mich übrigens mit einbeziehen, mir ist das sicherlich auch ein, zweimal passiert, dass ich im Nachhinein Dinge besser wusste, die äh, ich äh, in der Situation selber nicht gewusst hätte. Es geht uns allen so. Diesen Schweizer sollten Sie kennen. Er
0: ist, man kann es nicht anders sagen, ein eidgenössischer Gold, ein greatest of all times. Der Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt, der am 5. Januar seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte, wäre er, der schwere Diabetiker, der bereits mit 48 seinen ersten Herzinfarkt hatte, nicht bereits 1990 gestorben. Dürrenmatt, da denken viele vermutlich an die eigene Schulzeit, an irgendeine alte Dame, äh, die etwas viel Geld hatte, an einen Richter, einen Henker, vielleicht noch an ein paar durchgeknallte Physiker. Sie, also diese Stücke, machten Dürrmatt in wenigen Jahren reich und weltberühmt. Aber wie der Literaturkritiker des Tagesanzeigers in diesen Tagen richtigerweise schrieb, wenn ein Autor in den Schulen gelesen wird, dann hat er es geschafft. Aber er ist auch geschafft. Dabei ist Dürrematt so aktuell wie kaum je zuvor. Er, der große Katastrophiker, hat nicht nur einen der interessantesten pandemie geschrieben, die Virusepidemie in Südafrika heißt er. Nein, mit seinen Texten, vor allem den Stoffen, die zwar in den Schulen weniger gelesen, aber das eigentlich, wenn auch späte Hauptwerk von Dürrenmatt sind, an dem er eigentlich sein ganzes Leben lang gearbeitet hat, immer wieder umgestellt, gekürzt, neu angesetzt etc. Meines Wissens wissen, sind das alles in allem waren das sind etwa 30.000 Manuskriptseiten. Also in den Stoffen ist er einer der großen Infragesteller der Welt. Wozu Mensch überhaupt? Wie leben, wenn unser Dasein doch nur eine unfassbare Aneinanderreihung von Zufällen ist. Oder wie es Dürrenmatt, der Pfarrersohn aus dem Emmental, der den Linken zu unzuverlässig und den Rechten sowieso suspekt war, weil er nicht nur die Schweizer Armee abschaffen wollte, sondern das Land in einer Rede und die Geschichte gemacht hat, auch ein Gefängnis schimpfte. Also wie es dieser Dürrenmatt gesagt hätte... Slaber staat ich kann sehr schlecht Berndeutsch, bestaat aus Lut zu wo man dann nachher in eine Notwendigkeit umdütet. Ja, Dürn mal zu lesen, das lohnt sich noch immer ihn, der an seinem 24. Geburtstag am Ende eines grauenhaften Besäufnisses, er war als Hilfssoldat im Grenzdienst der Armee eingeteilt, den Entschluss fasste, Schriftsteller zu werden. Die übrige Welt schrieb er, war voller Leichen, aber ich hatte dem nichts entgegenzuhalten als mein Gekotze. Ich hatte ja nichts erlebt, da stellt sich mir die Frage, was kann ich diesem Weltgeschehen entgegensetzen? Seine Antwort lautete, die Welt, die ich nicht zu erleben vermochte, wenigstens zu erdenken, der Welt Welten entgegenzusetzen. Aber Dürrmatt, und das macht ihn so interessant, wollte die Welt nicht unbedingt verstehen, er wollte sie auch nicht unbedingt verändern, wie zum Beispiel sein zehn Jahre älterer Freund Max Frisch, sondern er wollte ihre Absurdität in Geschichten ausdrücken und das Ganze auf die Spitze treiben. Ja, er dachte jede Geschichte bis zu ihrem schlimmstmöglichen Ende weiter, denn erst dann, so schrieb er, sei sie zu Ende. Wie gesagt, Dürrmatt zu lesen lohnt sich wirklich allein schon deshalb, um ihn, diesen aufgeklärten Apokalyptiker, in der Praxis einer Pandemie zu widerlegen.
1: Unser zweites Thema, Skispringen. Ohne zu googeln, wisst ihr, wer Favorit bei der vier Vierschanzentournee ist, die jetzt in diesen Tagen startet und wie viele der Starter aus euren Ländern kommen und könnt ihr die dann aufzählen, die österreichischen und Schweizer Starter?
2: Ich habe gestern durch einen absoluten Zufall ein paar Sprünge gesehen und deshalb habe ich mitgekriegt, dass Stefan Kraft nur immer aktiv ist.
1: Ist der so ein Fernseher äh, dir ins Gesicht gedrängt worden oder ja, wie kannst du dich einen Zufall... Ziemlich,
2: ziemlich genau so. Ziemlich genauso Und insofern behaupte ich jetzt einfach mal, dass Stefan Kraft der absolute Oberfavorit ist und natürlich für Österreich antritt.
1: Ich glaube, der ist 38 oder so. <lacht> Sei nicht so. <lacht> Werdet ihr die für chancen denn schauen? Bei mir äh, konkurriert das hier ehrlich gesagt mit äh, Darts, äh, wo gerade die WM stattfindet. Ich bin ja so ein Sacker für äh, Fernsehtrendsportarten. <lacht>
0: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr von Skispringen. Du hast doch ja gesagt, ja, lass uns über Skispringen sprechen und ja, stimmt, stimmt, es wäre ja eigentlich noch vier Vierschanzentournee und ich habe gesagt, das Gefühl hierzulande interessiert das auch kaum mehr. Also Darts ist in meiner Wahrnehmung jetzt, also der medialen sogar präsenter und äh, vor allem Segeln, aber ihr wolltet darüber, ja, ihr Landratten wolltet nicht darüber sprechen. Also das, äh,
1: ja, dass die Schweizer über Segeln sprechen wollen, das werde ich auch bis ans Ende meiner Tage nicht verstehen wollen. America's Cap-Sieger, mein Lieber. Ist euch noch nie gelungen.
2: Also, ich will unbedingt über Segeln reden, ähm, weil lieber Lenz, diese zwei Binnenländer da im Süden von dir die haben euch Seefauer Nation da schon öfter das Fürchten geklärt. Also das nee. machen wir doch.
1: Wie gesagt, wir schauen dann mal, ob wir für das Segeln irgendwann noch einen äh, kleinen Bojenplatz äh, in unserem äh, Podcast finden. <lacht> <lacht> okay, zum, zum Skispringen.
2: Ich habe früher viel geschaut. Es war einer der Sportarten, die, die ich wirklich einfach so einmal an einem Sonntagnachmittag weggeschaut habe. Aber ich bin halt irgendwo zwischen Andreas Goldberger, Toni Niermien und Adam Malisch, dann ausgestiegen. Sag
0: mal, war niemand der besoffene Finne?
1: Äh, nee, das war Janne Ahonen, der so ziemlich genau die Generation war, in der ich äh, sehr viel Skispringen geguckt habe. Der ist beim Skifliegen... Der war super. Der war super, ja. Der ist beim Skifliegen im Planetscher äh, sogar mal besoffen gesprungen. <lacht> Hatte er vorher im Hotel zusammen mit äh, einem Teamkollegen 24 Dosen Bier <lacht> gekippt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es halbe Liter Dosen oder diese 0,3,3 Biere waren, aber ich finde es so oder so ganz schön ordentlich und ist dann mal eben 240 Meter weit gesprungen, also fast ein Viertelkilometer in der Luft gewesen. Das wäre Weltrekord gewesen, allerdings drückte es ihm bei der Landung in den Schnee, sodass er eigentlich ins Spital sollte äh, zur Kontrolle, ob bei ihm auch alles okay ist. Er hat sich dann dagegen gewehrt, äh, weil dann halt auch sein Promillewert aufgeflogen wäre. <lacht> Erzählt hat er das äh, in seiner Biografie, die ein Sportler erleben zwischen Alkoholexzessen und, auch das gehört ja zum Skispringen essentiell dazu, vielleicht nicht so essentiell wie die Alkoholexzesse, die Hungerkuren zeichnet.
2: Ja, wobei, also Exzesse hat ja unser gold auch gefeiert. Irgendwo, ich habe keine Ahnung mehr, was das war, ich kann mich nur erinnern, dass es irgendwie so eine Aufregung war. Irgend unbekannter Rapper hat ein Mixtape gemacht und da kam Goldberger als Coxgott vor
0: oder irgendwie so, nicht?
2: <lacht> wenn ich mich recht erinnere.
0: Aber die Hungerkuren, also ich meine, das ist ja schon ein Problem in dieser Branche, also dieser Magsuchtsexzess. Also selbst äh, heute noch anscheinend stellt sich da die Frage für die Springer, wie bringe ich die nächsten drei oder vierhundert Gramm weg? Also das... Hm. Das, das, als ich mich noch ein bisschen das eingelesen hatte, habe ich gedacht, hey, aber dieses Thema ist das durch. Das war mal immer so ein Riesending. So, glaube ich, Anfang der Nuller oder Mitte der Nullerjahre. Jahre.
2: Ja, die haben übrigens früher, also ganz, ganz früher, alle noch geraucht. Es hat mir mal so, so ein alter ÖSV-Funktionär erzählt. Und offenbar auf den Schanzen sind vor dem Absprung von den Kameras versteckt, aber so riesige Aschenbecher gestanden. <lacht> und die diese Hungerhaken dann mit der Chick in der Hand sich alle gedrängt haben, bevor sie da runtergesprungen sind. Aber es gibt doch irgendwie so ein FIS-Reglement, das irgendwie Hungerkuren unterbinden will, soll. Keine Ahnung.
0: Ja, ja aber ich spiele mich jetzt etwas als Skisprung-Experte auf. Ich habe mich da jetzt, jetzt reingelesen. Anscheinend ist das Problem, das Reglement, oder andersrum, der Witz des Problem ist, Wer leichter ist, muss kürzere Ski anschnallen. Und das wiederum, kürzer Ski bedeutet weniger Fläche, also weniger Weite. Jetzt hat sich aber anscheinend in den vergangenen Jahren die Technik derart verbessert, dass die kürzeren Ski nicht mehr so einen krassen Nachteil mit sich bringen. Im Gegenteil, eigentlich nutzt kaum ein Springer die volle Länge der Ski aus, die eigentlich tragen dürfte.
2: Nur mit klar ist, ähm, wie alt wir wirklich sind, als ich Skispringen geschaut habe, noch, hat man für einen V-Stil Punkte ja, Abzug gekriegt, ja. weil es äh, im Regel nicht vorgesehen war, sondern die Ski müssen parallel geführt werden. Also wegen Flächern. So. Nieminen war
0: doch einer der Ersten mit dem V, oder? Oder einer der ersten.
1: Nieminen Goldberger, oder? Also, oder danach war Goldberger, ja. Ja, ich glaube, Jens Weißlock konnte der auch schon das V, um mal jemanden Deutschen reinzuwerfen, weiß ich nicht mehr genau. Also äh, äh, Sie hören und sehen, äh, wir wandeln auf äh, dünnem Eis, haha. <lacht> <lacht> Wo steht Skispringen denn bei euch in der nationalen Sportrangfolge? Ich bin ja da immer wieder überrascht, was bei euch äh, da gerade in Sachen Wintersport dann doch wie wichtig ist, während das hier ja alles so ein bisschen unter Fernerliefen eigentlich rangiert. Ist es bei euch äh, vor oder hinter Alpinsport, also Skisport und vor oder hinter Fußball? Wie, wie sortiert sich das?
2: Das ist saisonal und regional unterschiedlich. Also um den Jahreswechsel ist ganz klar Skispringen richtig wichtig, so für zwei Wochen, solange halt diese vier Springen sind. Ansonsten ist Alpin natürlich vorne. Es gibt allerdings Ausnahmen, ich kann mich an Olympische Spiele erinnern, wo Skispringen wahnsinnig wichtig war, weil halt irgendwie ein Österreicher wieder alles dominiert hat. Aber davon hängt es ab und ich glaube auch, dass es in der Schweiz deshalb so weit hinten ist, oder? Weil ihr habt hier derzeit Skispringer, Ich glaube nicht mehr.
0: Gut, Gutes, nur zu Olympia, da, da kam es ja auch schon vor, dass yeah, genau. Curling einer der, der großen Sportarten wurde während irgendwelchen Olympischen Spielen. So, nee, es ist weit hinter Ski, und Fußball. Und das hat halt bei uns damit zu tun, dass Skispringen eigentlich einen Namen hat mhm. hierzulande. Und zwar Simon Ammann. Also der, der war Sportler des Jahres, zweimal, glaube ich, sogar. Und äh, der schafft es dann wirklich. Da, diese, diese Dominanz der alpinen ski also Rossi, Zobrick und Neider, Schneider, zu brechen und, und dann plötzlich von dann über, über Schanzentische oder über Flugwinkel oder eben über Telemarklandungen diskutiert. Also
1: ich erinnere mich auch daran, das äh, war am Ende meiner Skispring-Guck-Phase, ist Simon Ammann plötzlich einfach, äh, bei irgendwelchen Olympischen Spielen, ich weiß nicht mehr, wo die waren, ist er einfach plötzlich mal zu einem Doppelsieg gesprungen, oder? Und sah dabei aus, als wäre er 12 und war 16. So, so ungefähr habe ich so eine Erinnerung.
0: Zweimal, also 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver, gewann er doppeltes olympisches Gold. Und äh, also er da 2002 gewann, da, da stand, ich glaube, ich noch erinnert, die offizielle Uniform der Schweiz aus so einem bedepperten silbernen Mantel. Und äh, mit dem dann auch man auf, auf, bei der Siegerehrung rumsprang. Und Was mit Mantel?
2: Ich, ich erinnere mich an seine Brille. Die war ja noch.
0: Ja, ja, der Das sah aus wie irgendwie Harry Potter, yeah. der da zu äh, etwa gleicher Zeit groß wurde. War dann auch bei Letterman eingeladen, äh, daran erinnere ich mich noch. Und in der Schweiz sprach man wirklich so eine, ein Sprungfieber aus, aber eben vor und nach man war und ist einfach nicht viel mit springen in der Schweiz. Ich meine, sogar Radquer oder Waffenlauf war hier früher populär, wobei Radquer ist auch wirklich geil, um anzuschauen. <lacht> es gab dann noch so einen Kompagnon von ihm, Andreas Küttel, aber. Also, dass zurzeit zum Beispiel ein Herr wandern und ein Herr Peter für die Schweiz über Schanzen springen, das muss ich echt zuerst googeln. Und ich bin mein, kein Wunder, das finde ich halt dass die Zahl, die halt sehr viel sagt. Dass die Schweiz zählt heute gerade noch 110 lizenzierte Skispringer. Also.
1: Ich glaube, diesen Effekt, dass Skispringen nur dann so richtig populär ist, wenn jemand aus dem eigenen Land besonders erfolgreich ist, das ist ja jetzt bei Sportarten nicht so ungewöhnlich, aber ich habe auch den Eindruck, dass dieser Effekt beim Skispringen besonders groß ist. Das ist zumindest auch in Deutschland so, als es ist, wenn Hannaval 2001, 2002 die Tournee gewann, indem er alle vier Springen gewann, was bis dahin noch niemand überhaupt geschafft hatte, da ist das wirklich explodiert hier geradezu. ja? Und als der Erfolg dann ein paar Jahre lang ausblieb oder abebte und die Deutschen dann, also die Deutschen waren jetzt nie total schlecht, aber sie hatten halt Jahre, in denen sie mal Dritter, Fünfter, Achter, Zehnter, Zwölfter waren, so die besten Deutschen. In den Jahren ebte halt die Aufmerksamkeit massiv ab und schaute dann wirklich niemand mehr so wirklich hin.
0: Das hat vermutlich auch mit der Vermarktbarkeit der Athleten zu tun. Also Hannover hatte halt auch dieses Bravo-Stage-Potenzial. Und, und Arman jetzt in der Schweiz war immer der etwas kurlige, herzige Bub. Der wird übrigens bald nächstes Jahr 30, ist dreifach Familienvater, Unternehmer, hat an der ETH studiert etc. Also, aber all das haben wir… Was, der wird
2: 30 nächstes Jahr, das kann jetzt… 40, habe ich 30 gesagt? Ja, okay. 40,
0: Entschuldigung. 40. Dann wäre er mit elf Olympiasieger geworden. <lacht> er macht nicht Geräteturnen. Also, Aber das haben irgendwie viele hier noch nicht so mitgeschnitten. Und was ich halt finde, also, und da finde ich dann den Sport auch wieder interessant, diese Typen sind totale Freaks und die sind völlig angefixt von ihrem Sport. Also Arman zum Beispiel, der springt ja seit Jahren jetzt der Konkurrenz hinterher. Meine, jeder Fußballer von in diesem Alter hätte gesagt, hey, wisst was, ich lasse es. Und der hat, und Amann hat sogar eben, der hat an der ETH studiert, der hat irgendwie, glaube ich, mindestens äh, hat eine Sportvermarktungsagentur, er hat noch irgendeine, mit seinem Bruder zusammen ein Zimmerei- oder Dachdeckergeschäft gekauft. Er hat sich im Verwaltungsrat einer Luftseilbahnfirma im Togmo, bla bla so. Aber der, der macht einfach weiter. Also meine Kollegin Sarajecki hat ihn vor vier Jahren mal portetiert und schon damals dachten alle, ja, das ist jetzt die letzte Saison, war glaube ich die 20, jetzt hört er auf. Aber nein, der, der ist einfach immer noch da und hört nie auf. Und jetzt wird irgendwie wieder über seinen speziellen carbon überall diskutiert und Sie fragte ihn dann das damals, hey, wieso hören Sie nicht auf, wieso machen Sie das? Und, dann, und ich glaube, der Grund ist, dass, dass ist Zitat, er dann gesagt, das sagt sehr viel, in der Luft bin ich ganz ich. Das ist nicht ein Grund, warum er noch dabei sei.
1: Ja, Moment, ganz sorry, da muss ich ganz kurz reingrätschen, nur einmal um dieser Romantisierung äh, was entgegenzusetzen. Sven Hannawald, den du gerade ja auch beschrieben hast, von dem wir schon gesprochen haben, der hat halt zwei, drei Jahre nach seinem Erfolg damals bei der fischhans aufgehört wegen Burnout. Ja, Also der Sport kann schon auch ganz schön hart sein, diese Hungerkuren sind nichts, was man irgendwie durch, ach ich fliege so schön in der Luft, einfach mal so wegsteckt.
2: Ja, und was auch ist, also die Zeit der Freaks ähm, ist, ist einfach vorbei. Also es gibt keinen Ahonen mehr und es gibt vor allem keine, keine Typen wie Eddie the Eagle zum Beispiel. Also ich meine, sowas kann man sich doch nie mehr vorstellen, dass sowas heute passiert. Also das sind halt wie überall im Spitzensport so glatt gebügelte Hochleistungsmänner. Und die sind halt Männer, weil Frauenskispringen nach wie vor nicht sehr breitenwirksam ist, weil es nie Olympisch geworden ist bislang. Und ich war zum Beispiel mal im Skigymnasium Stamms, also das österreichische Pendant ähm, der chinesischen ping schule
1: <lacht> Tischtennis, das heißt Tischtennis, Ping-Pong, das ist so echt Blasphemie.
2: <lacht> und und habe halt dort mit Skispringern geredet. Und also, ich meine, das war mir schon klar, vor allem auch bei den Alpinen, wie die trainieren, aber bei den Skispringen, bei deren Tagesablauf, da bleibt einfach keine Zeit mehr, um ein Freak zu sein. Und über die Begeisterung, ähm, die ist halt bei uns im Süden, also im Süden von Niederland schon, schon deshalb äh, so groß, weil die Beweibe so nah sind, also vor allem in Westösterreich oder in Bayern. Also diese riesigen Schanzen, die dominieren Orte und Städte, sie sind Wahrzeichen, man fährt da ja auch unterm Jahr rauf, um, um runterzuschauen. Also auf der Innsbrucker Schanze ist oben sogar Kaffeehaus da kann man hinfahren also wenn jemand nach Innsbruck kommt dann können wir da rauffahren Kaffee trinken einen Kuchen essen und von der Schanze runterschauen und übrigens ein Fun Fact wenn man auf dieser Berg schanze steht schaut man direkt auf den Friedhof bevor man da sich runterstürzt
1: ich glaube ja auch dass diese diese starken Wellen die wir jetzt beschrieben haben also zumindest in unseren Ländern Matthias was die Aufmerksamkeit für Skispringen angeht dass die auch damit zu tun haben dass Skispringen halt kein breitensport ist du hast ja schon gesagt wie wenig Skispringer es in der Schweiz nur noch gibt ich habe auch nie auf eine Skischanze gesprungen, äh, gesprungen oder gestanden. Das ist ja viel zu gefährlich auch. Da kann, ja, kann man ja nicht einfach mal machen. so ja. Anders als äh, Abfahrtsski mm. oder auch Fußball haben wir halt 99,9 der Zuschauer das selbst noch nie gemacht. Weswegen sie die Sprünge, also den Sport selbst quasi, gar nicht so wirklich beurteilen können und dann eigentlich nur noch so dieses Mitfiebern mit den eigentlichen Helden als Grund bleibt, um überhaupt zuzuschauen.
2: Ja, wobei das Mitfiebern, finde ich, jetzt werden mir ganz viele hassen wahrscheinlich, aber das hat halt auch Grenzen. Also die, die, die Unterhaltungswert ist, also sagen wir so, daheim vom Fernseher ist es so ein Sport, den man nebenbei laufen lassen kann. Das ist, da kann man dann alle Viertelstunde
1: mal hinschauen. So verkatert am Neujahrsmorgen, Und, ja.
2: Ja, genau, zum Beispiel. Und live bei den Schanzen selber ist es cool, wenn man das erste Mal da ist für die ersten ein, zwei Stunden. Aber dann, im Grunde springen die halt alle immer ähnlich. Der eine halt einen Meter weiter, der andere fünf Meter weniger und das wird dann schon langweilig beim 20. Springer. Und deshalb ist ja meine These, die sich auf einige persönliche Feldversuche stützt, dass Glühwein deshalb das beliebteste Getränk am Fuß der Skisprungschanzen ist. Weil du fangst halt irgendwie am Vormittag an, bist um die Mittagszeit ein bisschen angeduselt und dann brüllt es sich halt leichter. Also dieses mit dem man da irgendwie Fahnen schwenkend herumsteht. Und dann macht es ja wieder ein bisschen Spaß. Aber es ist, ja.
0: Also, Skispringen ist eigentlich Baseball mit Glühwein.
2: Ja. <lacht> Vergleich ist gar nicht so schlecht. So Total gefallen. langweilig,
0: es dauert viel zu lang und um <lacht> ohne Alkohol eigentlich nicht zu ertragen.
2: Ja, der Unterschied aber zu Baseball ist, es ist arschkalt.
1: Die spinnen, die Österreicher. Ich mag ja Kärnten ganz gerne, habe ich glaube ich schon öfters erzählt, weil es da doch schon ziemlich schön ist und die Menschen nett zu mir, als deutschen Touristen zumindest sind. Leider ist das Land auch seit einiger Zeit etwas, naja, verhaltensauffällig, wofür es gerade wieder ein neues Beispiel liefert. Mehrere Kärntner haben gerade Post von der örtlichen Bezirkshauptmannschaft bekommen. Eine Strafverfügung wegen Verstoßes gegen das Corona-Kontaktverbot, das da natürlich auch gilt. Darauf stehen 300 Euro oder sechs Tage Haft. Was war passiert? Die positiv auf Covid-19 getesteten Kärntner, die diese Schreiben bekommen haben, leben in einer Beziehung und gemeinsam mit ihren Partnern in einer Wohnung. Das aber, so die eifrigen Beamten der Bezirkshauptmannschaft, auch ein sehr schönes Wort aus deutscher Sicht, seien nicht zulässig, wenn man positiv getestet wird. Es sei ja vorgeschrieben, dass man sich in Isolation begeben muss, wenn man eben positiv getestet wird. Das ist etwas schwierig, wenn man zu zweit in einer Wohnung lebt, aber gut, was soll's. Das interessiert halt äh, die Bezirkshauptmannschaft nicht so sehr. Die Informationen über das äh, vermeintlich illegale Zusammenleben erhielten die Behörden übrigens aus dem Contact Tracing. Also daher, dass diese positiv Getesteten eben angegeben haben, dass ihre Lebensgefährten und deren Wohnort äh, zu ihren Kontakten gehören und dass sie mit denen zusammenleben. Daraufhin erzählte etwa ein Orthopädietechniker im ORF, der zu denen gehörte, die dieses Schreiben bekommen haben, sei er angerufen und gefragt worden wann sie, also die Freundin, den letzten Kontakt mit mir gehabt hat. Sie hat gesagt, dadurch, dass wir zusammenleben, heute in der Früh. Daraufhin wurde schwuppdiwupp die Strafe abgeschickt. Lieber Kärntner Verwaltungsapparat, interessante Prioritäten, die ihr da habt. Ihr spinnt doch ein wenig. Musik Das war es diese Woche mit dem Transapien-Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Kärnten, in Österreich und der Schweiz sonst noch so los ist, lesen Sie äh, die Zeit Österreich und Zeit Schweiz äh, digital oder gedruckt. Was steht diese Woche drin? Was schafft ihr so zwischen den Jahren zu schreiben? Wir haben zum einen einen Text
0: über Friedrich Dürrenmatt, wie könnte es anders sein, und wir haben einen gar kein lustiges Thema, einen Text von äh, meiner Kollegin Barbara Achermann, die recherchiert hat, wie stark die Notfälle in den kind- und Jugendpsychiatrien in der Schweiz zugenommen haben im Zuge der Corona-Krise und das ist wirklich erschreckend, was da zurzeit abgeht.
2: Bei uns ähm, schaut die Wiener Kabarettistin Aida los auf dieses Jahr 2020 zurück und verabschiedet es mit einem recht unfreundlichen auf wiedersehen Sie formuliert es ein bisschen anders. Ich habe mit dem wichtigsten oder bekanntesten österreichischen Politikerklärer gesprochen, nämlich mit Peter Filzmeier und habe ihn gefragt, ob er in diesem Jahr irgendwann mal sprachlos war. Und auf der Alpenporträtseite in der Schweiz und in Österreich erzählt der große Pianist Alfred Brendel,
1: warum er sich mittlerweile nicht mehr ans Klavier setzt. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns tatsächlich nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vielen Dank. Adieu. Und guten Rutsch. Yup. Und tschüss.